0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, programa que reúne as notícias mais quentes bem na hora do seu almoço.
2: Mais ou menos em 15 minutos, nessa parceria do Estadão e do Eldorado, que primeiro você ouve aqui pelo rádio, no FM 107,3, e já, já, assim que acabar, já vira podcast.
1: É isso aí. Eu sou a Carolina Ercolinha, ao meu lado o Raíssa em Esses são os destaques desta quarta, dia 11 de setembro.
0: É o Dourado Expresso. A dengue
2: explode já registra 1 milhão e 400 mil casos no país neste ano. Seis vezes mais em relação ao período entre janeiro e agosto de 2018.
1: Funcionários dos Correios entram em greve contra a redução de salários e privatização da estatal. A empresa diz que a paralisação é parcial.
2: E ainda o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro, o ressurgimento da CPMF e a
0: volta de Neymar para Paris. É o Dourado Expresso.
1: Oi, a comissão do Senado aprova um novo marco das teles que beneficia a Oi. A gente vai até Brasília direto com o Vetterman para conversar conosco. Tudo bem, Daniel? Boa tarde.
3: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Raim. O projeto foi aprovado pela Comissão de Ciência e Tecnologia e pode ser analisado ainda hoje pelo Plenário do Senado. Mas isso depende de um acordo entre líderes partidários. A relatora da proposta, senadora Daniela Ribeiro, não fez nenhuma alteração no texto, o que permite que o projeto seja encaminhado diretamente para a sanção presidencial sem precisar voltar para a Câmara dos Deputados. Como você falou, Carol, o mercado financeiro está de olho atentamente a esse projeto porque avalia que é um fôlego para a Oi, que está em processo de recuperação judicial, se arrastando desde 2016. Investidores interessados na Oi condicionam o negócio à aprovação desse projeto. E lembrando que os contratos de concessão no país acabam no ano de 2025. O setor avalia que sem esse projeto não haverá interessados em renovar os contratos depois desse ano. A gente acompanha a situação aqui no Senado.
1: Obrigada, Daniel, que volta a qualquer momento com mais informações.
0: É o Dourado Expresso.
2: A dengue voltou a avançar no país. De janeiro até o dia 24 de agosto foram registrados 1 milhão e 400 mil casos, seis vezes mais do que no mesmo período do ano passado. Olha, o número de mortes chegou a 591 e pelo menos 14 estados estão em situação de epidemia. Zika e chikungunya, também doenças transmitidas pela picada do mosquito Aedes aegypti, infectado, seguiram a mesma tendência. De acordo com os números aí do Ministério da Saúde, casos de chikungunya subiram no período 44%. Chegaram a mais 110 mil. A infecção por zika passou para quase 9.800 casos. Com o aumento dos registros, o Ministério da Saúde antecipou a campanha de combate ao Aedes aegypti que deve ser lançada nos próximos dias. O objetivo é mobilizar secretários, prefeitos e a população para medidas de prevenção contra o mosquito
0: transmissor. É o Dourado Expresso.
1: Cerimônias e homenagens marcam hoje os 18 anos do maior ataque terrorista já sofrido pelos Estados Unidos. O tributo em luz iluminou o céu de Manhattan no lugar das Torres Gêmeas desde a noite de ontem. O presidente Donald Trump participou de um momento né, de silêncio durante é, essa homenagem diante da Casa Branca. E nos ataques de 11 de setembro de 2001, né, quatro voos foram sequestrados e usados como armas por terroristas ligados à rede Al-Qaeda. Dois aviões se chocaram contra as Torres Gêmeas de Nova York, um se chocou contra a fachada oeste do Pentágono, em Washington. E o outro foi jogado contra o solo em um campo vazio de Shanksville, na Pensilvânia. Os ataques deixaram quase 3 mil mortos. É o
0: Dourado Expresso.
2: E o deputado democrata Peter DeFazio apresentou o projeto de lei na Câmara dos Estados Unidos para proibir a importação de produtos brasileiros, como carne e soja. Isso, segundo ele, em resposta ao aumento das queimadas na Amazônia. O texto também prevê a proibição de uma negociação. De livre comércio entre os Estados Unidos e o Brasil. O projeto de lei do congressista fala em proibir ainda importações de produtos como couro, açúcar, milho e tabaco do Brasil.
0: É o Dourado Expresso.
1: Agora informações aqui de São Paulo, onde está internado ainda o presidente da República, Jair Bolsonaro, saiu um novo boletim médico com alguma alteração na alimentação do presidente. Quem traz as informações é o Yander Porcela. Oi Yander.
4: Olá, Raissen. Olá, Carol. O novo boletim médico do presidente Jair Bolsonaro informou que ele passou a ser alimentado diretamente na veia. Antes, o presidente mantinha uma dieta líquida. O médico responsável pela cirurgia do presidente, aqui no Hospital Vila Nova Estar, explicou que Bolsonaro teve dificuldades para eliminar ar. O intestino do presidente paralisou pelo excesso de ar e a equipe médica precisou colocar uma sonda nasogástrica para retirar esse ar. E, por isso, a alimentação passa a ser diretamente na veia. O médico falou que esse quadro é normal em cirurgias de grande porte, que o presidente apresentou o mesmo quadro nas cirurgias anteriores e que todos os outros exames laboratoriais do presidente estão normais. Não há ainda previsão de alta para o presidente e nem para que ele volte a assumir as funções da presidência da República, que por enquanto, pelo menos até quinta-feira, continuam com o general Hamilton Mourão. Eldorado Expresso.
1: E a equipe de Paulo Guedes segue firme no plano de criar um imposto sobre transações financeiras similar à antiga CPMF, mas com um caráter permanente. A ideia é cobrar uma taxa de 0,4% sobre todos os saques e depósitos realizados no país. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o secretário especial da Receita, Marco Sintra, se encontram hoje num evento sobre o tema em Brasília. E a coluna do Estadão destaca que as duas casas do Congresso, né, Câmara e Senado, rechaçam essa possibilidade de uma nova CPMF. A presidente da CCJ, Simone Tebet, por exemplo, disse que se o governo insistir, o governo não vai entregar a reforma tributária esse ano.
0: É o dourado expresso.
2: E sem dinheiro, o governo usará o FGTS para bancar todo o subsídio do projeto Minha Casa Minha Vida, programa habitacional né, do governo federal. E quem traz as informações é a repórter Idiana Tomazelli. Oi, Idiana.
5: Bom dia, Raíssa, bom dia, Carol. Oi. O governo decidiu permitir que o FGTS banque sozinho os subsídios das faixas 1,5 e 2 do Minha Casa Minha Vida, que são voltadas para as famílias com renda de até 4 mil reais. O subsídio dessas duas faixas é menor do que na faixa 1, que é voltada para as faixas mais pobres, mas uma parte dele era bancada com dinheiro do Orçamento da União, que está sem recursos né, para bancar suas despesas. Como a União não conseguia repassar a sua parte no, no subsídio, os investimentos acabaram ficando travados. E essa era uma medida muito guardada pelo setor da construção, também pelas famílias que não estavam conseguindo fechar os contratos para adquirir suas casas, que já estão prontas, e promete aí dar uma alavancada na, na economia até o fim do ano. O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, deu uma entrevista para o Estadão dizendo que as construtoras poderão respeitar Aliviadas, vai destravar 26 bilhões em investimentos e o mercado vai voar. Nas palavras do ministro.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
2: Seguimos com as principais notícias desta quarta-feira. Os funcionários dos Correios anunciaram que a partir de hoje estão em greve e por tempo indeterminado. Os trabalhadores afirmam defender direitos como salários e empregos. E ainda são contra a privatização da estatal, uma prioridade do governo federal. O comércio eletrônico brasileiro deve ser afetado, assim como as principais redes varejistas do país. E mais azar teve a Amazon, que anunciou justamente ontem um novo serviço no Brasil. Está trazendo o seu serviço Prime, que oferece frete grátis em 48 horas para 90 cidades aos clientes, justamente quando começa aí mais uma greve da empresa que prestaria o serviço Express. A direção dos Correios está dizendo que a greve é parcial, mas ainda não apresentou um balanço.
0: É o Dourado Expresso.
1: E depois de servir a seleção, o Neymar está de volta para casa, de onde quis sair, mas não saiu. Um comentário é de Robson Morelli.
6: Olá amigos, hoje eu quero falar do Neymar, não do Neymar da seleção brasileira, mas do Neymar que tem que voltar agora a vestir a camisa do PSG. Quando fechou a janela de transferência, quando acabou aquela história do Neymar poder ir ou não para o Barcelona, quando o PSG bateu o martelo, que o jogador ficará no clube por mais um tempo, o Neymar já estava com a seleção brasileira. Então ele não pôde se reapresentar para a torcida. Ele ainda não jogou no Campeonato Francês. O campeonato francês, que já começou há algum tempo, é... e é bom lembrar que o Neymar mesmo ausente foi lembrado na primeira rodada do campeonato francês pelos torcedores do PSG, na verdade uma lembrança negativa pediram para ele ir embora com faixas, com cartazes, é, cantando alguns gritos é, de guerra, né? Pro Neymar sair do time, pro Neymar ir embora, pro Neymar deixar Paris. Agora ele volta, ele volta com o contrato em vigor, ele volta para recuperar essa confiança perdida do torcedor. Lembrando que o Neymar foi o cara contratado lá atrás é, do Barcelona, peso de ouro, grande apresentação, encantou os parisienses com seu futebol futebol encantou os torcedores do PSG com os seus gols, com as suas jogadas e perdeu tudo isso porque nesta janela de transferência ele falou abertamente que não queria ficar mais no clube, que queria voltar pro Barcelona. Então o Neymar vai ter que resolver esse capítulo da sua vida, da sua carreira. Ele volta agora pro PSG. Sábado ele vai fazer a sua primeira partida no clube e a expectativa é para saber como é que a torcida vai se comportar. Existe um plano para tentar diminuir essa distância do torcedor do PSG para o camisa 10 do clube. Tudo isso está sendo é, colocado em marcha, tudo isso já está sendo praticado para ver se o Neymar será bem recebido. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu. Expresso.
2: E para fechar, uma notícia que a Carolina Ecolim considera chocante. É uma nova espécie de peixe elétrico que foi descoberta na Amazônia. Uhum. Essa espécie aí emite 860 Sol. volts, é isso? E descarga mais forte. Descarga mais forte já registrada em, em animal. Produz um choque aí de oito tomadas. O Você não ficou poraque...
1: chocado com essa notícia? Eu fiquei
2: chocado. Estou pensando se a tomada é de três pinos ou não só. Mas o, o, o poraquê, que é o nome do peixe, pode chegar... A dois metros e meio de comprimento, um peixão, né? Há cerca de 250 tipos de peixes elétricos que produzem descargas fracas usadas para navegação e comunicação, mas esse aí é o único que produz descargas elétricas fortes usadas para caça e defesa. Tá bom. Tá bom?
1: E assim a gente termina essa edição. Antes que o Heysen... Faça mais algum trocadilho neste jornal.
2: Orbulhas de amor, né? Pagne. Certeza,
1: né?
4: Então tá bom.
2: Poema de Ferreira Goulart, ouçam.
1: <risos> Hashtag é jornal, aliás, Eldorado Expresso nas redes sociais pra falar conosco, a sua sugestão e o seu comentário sobre as notícias que a gente comentou aqui. Uma ótima quarta-feira.
2: Aqui direto do nosso aquário. Tchau.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Em 15 minutos.